0: Beter worden met Roos en Roosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl, met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Banen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap ze onderbelicht zijn... terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden met Roos en Rosie. Roos, Ziets. Um. goedemorgen. Goedemorgen, om het deur in huis te vallen, ik was toevallig de hele podcast-aflevering aan het luisteren van afgelopen, eergisteren. Ja. En toen dacht ik, jee, die intro mag wel opnieuw. Maar ja, we gaan het vandaag hebben over reflectie op 25 afleveringen. We zijn er inmiddels al meer dan 25. Dus ik dacht, laat ik daar nu niet over gaan zeuren. Uh, maar je wordt er op een gegeven moment ook weer kritisch. Hè? Je hebt van die fase en die cycli, cyclie, dat je denkt, wil wel weer eens wat anders qua intro. Of moet het niet op, toch beter? Of... Moet het niet toch een, elke keer anders? Ja,
0: dat kan zoiets, als je dat heel graag wil. Dan, maar,
1: uh... Wat misschien wel leuk is, ja. dan weet Andy dat nu al. Als we de afle deze aflevering eindigen ja. met het gehele muziekje. Want dan hebben de mensen dat ook een keer gehoord in zijn geheel. Dat is helemaal knap gemaakt. Ik, ik het is heel knap gemaakt. Maar dan luisteren mensen tot het einde. Ja, dat uh, maakt dan me niet uit. Dan zie je, je zo'n feet aan het
0: einde. Maar dan einde. heb
1: je in ieder geval de, de mogelijkheid om het gehele muziekje wat voor ons gecomponeerd is, op onze aanwijzingen te horen. Ah, wat goed. Ja? Helemaal dat fijn. En die ook weer een keer. Hé, uh... hey, Siets. Ja. Hoe vind je zelf dat het gaat? Dus <laughs> <is> Japke deep, papa, <laughs> dit hoor. Oh, iets voor de Max. Hoe vind je zelf? Hoe vind je zelf dat ja, gaat? Of uh, ik merk dat je moeite hebt met... Ja, dat, dit ketst meteen af op het uh, defensiemechanisme van het ego. Oké. Okay. Uh, heb ik geleerd uh, bij mijn uh, gedragsveranderingsworkshops uh, uh, die ik zelf geef. Mag ik uh, je dan
0: uitnodigen je dan... om een reflectie oh, te geven over de afgelopen 25 afleveringen?
1: Ik dacht uh, wat wel leuk is, is om uh, te kijken van wat merk ik nou in relatie tot bijvoorbeeld onze masterclasses... of mensen die ik spreek over de podcast... of sowieso mensen die ik spreek die tegen bepaalde dingen aanlopen. En dan heb ik het in dit geval over mensen die dokter zijn. Ja. En toen dacht ik, nou dan... zelf heb ik wel wat hoogtepunten en wat dieptepunten over de podcast. Ja. Waaronder het dieptepunt is dat je hier soms anderhalf uur zit... en dan pas de techniek het doet zoals je het zou willen. En een hoogtepunt dat het natuurlijk weer hartstikke leuk is als je denkt... hoe gaan we dit onderwerp een draai geven? En dat je voor je het weet... je ruim over het half uur aan het kletsen bent. Um, maar ik dacht, wat zijn nou echt must-listen-afleveringen? Welke afleveringen haal ik heel vaak aan in gesprekken met mensen... als ze zeggen, ik loop hier tegenaan of mm -hmm. dit is... Dus daar heb ik een beetje naar gekeken. Ja. En ook inderdaad de ontwikkelingen van wat speelt er nu? Wat zijn onderwerpen die terugkomen? Um, dus een beetje een terugblik en een vooruitblik. Ja,
0: en uh, om nou gelijk eens met dat eerste te beginnen. Wat adviseer jij mensen of waar komen mensen dan mee? Waar hebben ze het dan over? Waar lopen ze dan tegenaan?
1: Nou, best wel wat we ook wel in onze masterclasses uh, merken, hè. best wel Praktisch, dus je merkt dat toch best wel veel uh, groepen, collega's of vakgroepen van of welke situatie dan ook toch weinig uh, guiding principles hebben opgesteld. En volgens mij hebben we het daar onder andere over gehad ook in de podcast aflevering Getting Things Done. Dat is een beetje de heidag aflevering. Mm -hmm. Ook dingetjes in stukjes knippen in plaats van meteen een heel groot plan maken. Maar ook een WVTTK-aflevering. Uh, dus dat ging over vergader, uh, vergaderen, structuur van vergaderen. Je hoort toch vaak dat er toch veel informerend nog wordt gedeeld op de vergadering. Of dat er wordt begonnen met uh, wat vinden we van de notulen. En dat ze dan zo een half uur onderweg zijn. Omdat er dan mensen die de vorige keer er niet waren er van alles van vinden. Dus eigenlijk best wel praktisch. Maar ook inderdaad ja, een cursus leiderschap. Ja, als ik een MRI-prostaatcursus uh, ga volgen, weet ik wat ik leer. Maar als ik een uh, masterclass persoonlijk leiderschap ga volgen... weet ik niet wat ik leer. Ja. Dus dat vind ik nog wel een interessante. Van, uh, mensen zijn heel We... genaagd om kennis tot zich te nemen... maar jezelf ontwikkelen is nog een abstract concept. Voor ja, maar de het
0: is natuurlijk ook een abstract concept. Hè? En ik vind het ook altijd lastig om uit te leggen wat je nou leert... omdat... Ja het altijd een beetje abstract blijft totdat je er bent. Omdat wat wij doen, is mm -hmm. juist hele praktische tools geven... voor het probleem wat jij hebt. En dat kan voor iedereen dus anders zijn. Mm -hmm. Dus als wij zeggen, je gaat, komt aan het einde van de masterclass... met een, uh, actieplan. een actieplan naar buiten... dan gaat het over het actieplan voor het probleem... of uh, het issue wat jij hebt. Voor één iemand kan dat zijn ik moet zoveel ballen de lucht inhouden, ik weet niet hoe ik het doe. En de ander zegt, ik wil gewoon nu eindelijk eens een goede manier hebben... hoe ik die vergadering moet gaan leiden, want ik vind het een drama. Mm -hmm. En daar beweegt het zich allemaal een beetje tussen. Dus in de meest praktische zin kan ik zeggen... in de masterclass leer je een oplossing te ontwikkelen... voor het probleem waar jij het meest tegenaan loopt. Want daar ga je mee aan, uh, aan de slag. Ja. Yeah is een beetje dat. Nou ja, om even een, een vergelijking te maken, maar ik weet niet of die klopt. Is of je nou de gesprekstechnieken met een patiënt, of mm -hmm. die, of je nou. Um, Cardioloog bent en uh, je moet zeg maar dat verkennende onderzoek gaan doen, of je bent een internist en je moet iets onderzoeken. De manier van vraag stellen is denk ik hetzelfde. Toch de manier waarop je met je patiënten praat is hetzelfde en zo werkt het ook uh, als je jezelf gaat ontwikkelen. Dus voor iedereen is het anders, maar bepaalde mechanismen en hoe iets mm -hmm. werkt is hetzelfde. Het brein werkt. Over het algemeen op eenzelfde manier. En daarmee kun je dus een bepaalde techniek van problemen oplossen. Of achter een probleem komen op meerdere ja, dat, problemen opbreken, toepassen. Ja.
1: ja, want worden we worden vaak van uh, dan, dan zien ze als een berg letterlijk op tegen een bepaald project of op een bepaald probleem. Of uh, strubbels in de vakgroepen, of wat dan ook. Dan zien ze niet meer hoe je dat in stukjes kan, uh, kan opbreken.
0: Ja, en het begint eigenlijk al. Uh, daarvoor namelijk, wat vind ik hier nou van en is dat een belief? Mm -hmm. Dus wat ik ervan vind, mijn perceptie van, van deze situatie, ja, is dat nou in ja. mijn overtuiging? Dank je, is dat nou een feit of mm -hmm. is dat nou een mening? Ja. En heel vaak verkappen we onze meningen als feiten. Dat is al een heel interessant mechanisme aan zich. En daarmee ga je dus aan de slag. Van wat is er nou feit? En wat heb ik als een soort van... Uh, Thierry Baudet, mijn, mijn meningen mm -hmm. zijn feiten... Ja. Uh, uh, als, ja, een, als, soort van, als een soort van feit uh, gemaakt. Ik kan dit niet. Of ik loop altijd hier tegenaan. Of het is nou eenmaal zo dat onze vergaderingen slecht lopen. Of het is nou eenmaal zo... dingen worden als een feit neergezet... terwijl het prima veranderd kan worden. En dat proces, uh, dat, is, dat is een heel interessant proces. En daarvoor daar hoef je niet voor naar een masterclass. Dat alleen al jezelf afvragen als je een bepaalde overtuiging hebt. Is dit nou echt zo? Is, mm -hmm. is mijn perceptie nou echt de waarheid? Dat is waar wij het over hebben dan van mensen aan jouw kant van de tafel uit, yep. uh, uitnodigen. Van nou, dit is mijn visie hierop, maar klopt die wel? Ja, die shirtpool of meaning, ja. uh, lekker ja. weer in het Engels.
1: Ja, ja. Nee, absoluut. Wat ik trouwens daarover wat ik interessant vond... in een van de Engelse podcasts die ik had geluisterd deze week... was iemand die zei van ja, we zijn onbewust... dichten we kritische mensen meer autoriteit toe. En uh, toen dacht ik, oh ja, we doen ook altijd heel veel ons best... Hè, om mensen die heel kritisch zijn toch te overtuigen. Maar heel veel mensen die van, van nature pessimistisch zijn die weten dat ook. Dus die maken daar ook gebruik van. Ik heb uh, ooit een keertje, uh, uh, jaren geleden... een keertje iemand horen zeggen van...
0: ook al weet ik het niet zeker, ik kan af en toe heel stellig gewoon zeggen... ik vind het gewoon niks. Ik vind het helemaal niks. En die persoon die zei, als je dat dus doet... ook al kan ik niet eens de reden redenen verzinnen... Ja. of al wil ik alleen maar weten wat de argumenten van de ander zijn... zeg ik gewoon, ik vind het niks. Omdat mensen dan gelijk hun argumenten en hun redenen waarom het wel wat is... op tafel gaan leggen, zonder dat ze gaan vragen... Goh, waarom vind je? Wat, waarom niet? Wat vind je wel goed? Wat vind je minder? Wat vind je belangrijk? Dus die gaan dan gelijk in de overtuigingsmodus. Uh, mm -hmm. uh, maar ik denk dat er wel een soort van kantelpunt is. Dus of je dicht de kritische persoon... Meer autoriteit uh, toe, ja. toe. Of je bent Hans van Finance, yeah. je bent gewoon een zeikert. weet je wel. Dus dat...
1: Daar is dat mensenassociatie. Ja. En dat maakt dus ook dat wat ik zelf heel leuk vind... is dat, dat ik in ieder geval zelf heel veel heb geleerd... van uh, het maken van deze podcast. Deels omdat je toch research doet van tevoren. En deels ook omdat ik van jou heel veel heb geleerd. En omdat wij gedurende het gesprek ook weer uh, tot uh, grotere hoogtes kwamen. <laughs> opratende. Op en ook van de reflecties die we dan weer kregen van luisteraars. Dat vind ik heel leuk. Heb jij nog uh, een aflevering waarvan je denkt van ja, als mensen die nog niet hebben geluisterd. Want eigenlijk al onze afleveringen, ik ben ze allemaal even langs gegaan. En toen dacht ik ja, ze zijn allemaal nog relevant. En allemaal ook nog interessant om terug te luisteren, Dus ze hebben ook geen uh, tijdsafhankelijkheid. Dus het is allemaal uh, duurzame afleveringen.
0: Ja, nee, sterker, sterker nog. Ik denk bijvoorbeeld de eerste aflevering is relevanter dan ooit. Ja. Dat was degene over uh, stoppen. Handdoek, in, oh, de ja. ring. Handdoek ja. in de ring. Ja. Je ziet dat de problematiek. En we zijn nu een jaar onderweg, hè, dus mm -hmm. uh, de, de wereld uh, zal echt niet veranderd zijn. Mm -hmm. uh, al kan er een hoop gebeuren in een jaar.
1: Mm -hmm. Maar je ziet dus dat dat gewoon nog steeds. dat dat eigenlijk alleen maar relevanter wordt. Ja, je ja, was deze week ook. Ook het, het stuk in uh, een artikel in NTVG. waarbij ze gekeken naar die anios vacatures die me open blijven. Ja. En waarom dat dan is. Dat zit er natuurlijk een beetje tegenaan. Hè? Mensen die stoppen of mensen die zeggen... ik ga niet eens beginnen aan een baan in het ziekenhuis. In dit geval dan. Huishouders die stoppen, want dat was inderdaad de aanleiding toen. Ja. Hè? Dat heel veel huishouders waren gestopt. Ja. Uh, ik hoor het ook wel best wel veel. Mensen die tegen mij zeggen, ik ken iemand die stopt. Hè? De, nou ja, en dan heb je volgens heb je ook de aflevering over... voorkomen is beter dan genezen, over burn-out. Ja. Nou, ja, nou ja, dat horen we gewoon erg veel. Mm -hmm. um, dus de podcast heeft daar niet voor geholpen, helaas. Uh, nee, dus dat, dat is absoluut een, een onderwerp wat meer leeft dan ooit, Ja, zeker weten. Nou,
0: en ik denk ook niet dat dat minder gaat worden. En dat is een best wel Nee, drullige... want dan kom je ook weer op de
1: generatieaflevering. Ja. En dan is het meer, een, denk ik, een tijdsgeest dan generatie-issue.
0: Uh, ja, en wat we toen ook al zeiden, van: het is nou eenmaal zo, weet je wel. Je kan heel erg gaan kiften naar elkaar. Maar ja. het is nou eenmaal zo dat mensen andere dingen naast hun werk doen dan alleen maar dokter zijn. Het vak van dokter wordt gewoon ook heel anders ja. en is al anders. Maar ja, die verandering gaat ook niet stoppen. Nee. En ik denk dat het juist een hele mooie uh, mogelijkheid zou kunnen zijn... om die rol van arts ook weer te gaan herijken ja, en die te gaan, gaan ontwikkelen. Ja, op zo'n
1: kantelpunt staan,
0: daar mm -hmm. zit altijd frictie. En ja. dat doet, uh, ja, dat en doet pijn. Is...
1: En ik denk ook niet dat het alleen maar bij dokters is. Want het is ook bij verpleegkundigen. Want ik sprak een directeur ver, uh, verpleegkunde en uh, zij gaf meteen aan ja, generatiemanagement is echt wel een, een of een probleem, een uitdaging. Zo had ik het ook gevraagd. Uh, dat, een grote uitdaging. Maar dat heeft inderdaad. en het gaf eigenlijk hetzelfde aan als wat je bij de dokters hoort. Maar luister eens, het speelt bij alle sectoren. Dus, dus eh, toch?
0: Ja, en ik denk dat. Je kan ook eens goed naar jezelf kijken. Naar je eigen rol als arts. Naar je eigen vakgroep of afdeling. Naar je eigen ziekenhuis. En naar zorg in zijn algemeenheid. Met de instroom heeft het niet te maken. Dus er zijn nee, nog, nog steeds nee. ontzettend veel jonge ja. mensen... die een enorme passie hebben voor de zorg en mensen beter maken. Wat prachtig is. Mm -hmm. Maar ergens onderweg, en dat zal
1: vrij kort uh, na de start zien mensen het niet meer zitten. Ja, nee, dat klopt. En Ergens in hun kooschappen en dan voor verpleegkundigen, daar, daar loopt de instroom ja. nu trouwens wel terug van bij verpleegkunde. Maar ja. daar lijkt ook een aansluiting tussen opleidingen, wat ik begrijp van mensen uit de hogescholen, aansluiting tussen opleiding en van de werkgeversorganisaties en het werken, dat ja. daar of verwachtingsmanagement of. Ja, dus dat, 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 nou ja, daar gaat van alles nog gebeuren, dat denk ik wel.
0: Ja, en je kan zeggen uh, van iemand die 60 is... van uh, ik ben gewend om de hele dag met steeds kopen en een witte jas aan te lopen... Mm -hmm. en ik wil gewoon lekker dokteren. Maar iemand die nu van de universiteit zou afkomen... Mm -hmm. zou in principe moeten weten welk deel van het werk ja. dokteren is tussen aanhalingstekens. Welk deel van het werk administratie, ja. welk deel... Weet je, dus inderdaad, hoe manage je bepaalde verwachtingen... en ja. hoe creëer je een helder en
1: eerlijk ja. beeld van wat het vak
0: ja. inhoudt...
1: Ja. En ook aan de andere kant. Hè? Want ik, uh, gisteren had ik uh, contact met een jaargenoot van de studie hier gene van geneeskunde. En hij zei, ja, maar is er, dat blijft er dan ook nog ruimte voor die dokter die een 10-plus wil zijn, met heel veel ambitie? Dus, dus die kant vraagt zich nu ook af van, oh, maar als we straks een 6-plus oké okay vinden, hè? dus, dus dat, dat is dan een beetje waar hij dan bang voor is als hij ook bijvoorbeeld dat NTVG-stuk leest. Maar is er dan ook nog ruimte en waardering voor die dokter... die juist wel heel veel wil werken en die 10-plus wil zijn... en heel veel ambitie heeft? Dus dat Waar, ik... Waarom niet? Nee, dat, nee maar... Dat vond ik wel interessant dat hij dat dan als reflectie teruggaf... Al, naar aanleiding van het NTVG-artikel over de anios. Ja, de, de ik de denk dat mensen...
0: Worden. En de vraag is van, moet je genoeg een menemen met de 6PLUS? Vind ik ook een beetje... Nee, nee, een, nee dat was natuurlijk gesargeerd. Ja, ja, want volgens mij is de basiszorg in Nederland nog ontzettend uh,
1: goed. Sterker nog, ik denk dat als je... Dat hebt het, uh, uh, op een gegeven moment dacht ik ook van... Ja, maar hoeveel kan je bijvoorbeeld als radioloog per dag verslaan? Zeg maar, hè? hoeveel foto's kan je bekijken om nog goed te zijn? He, dus je kan wel zeggen, qua productie ben ik een 10+. Plus, maar wat is dan de kwaliteit? En dat zijn, dat, Ik denk dat we op een punt staan waarbij we zeggen... oké, okay, maar als je om 11 uur s'avonds gaat opereren... is de kans dat je fouten maakt gewoon groter. Dus daarvan zeggen we al, als die operatie niet per se om 11 uur hoeft... kunnen we die dan ook de volgende ochtend doen. En dat zijn echt wel dingen uh, die de laatste 10 jaar of de laatste 5 jaar in ieder geval... Dat, dat gesprek wordt nu sneller gevoerd... Overigens, wat jij gaat is er nog ruimte voor een team plus de, de
0: uh, serie van uh, Koen Verbraak, waarin de wat was het uh, de hartchirurg uh,
1: zich een, ja? een, een ja, 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 9.5 geeft?
0: Uh, heeft een uh, gigantische wachtlijst, Middel, ja, ja,
1: middelmatigheidsverhaal, ja, uh, want patiënten
0: die uh, denken van ja. Er zal misschien over geluld worden dat hij dat een beetje arrogant is, maar uh, ik word, liever, word ja. liever door hem geopereerd
1: dan, dan door, ja. die, door die man die zegt of die vrouw die zegt: ja. Van nee, ik vind de zee ja. ook wel goed. Nee, ja, ik heb juist ook gezegd van, want ik kan me ook wel heel erg storen aan, niet aan middelmatigheid, maar aan de verschillen en het feit dat sommige mensen, naar mijn idee, soms te weinig doen om beter te worden, of zich te ontwikkelen. Dus ik, ik heb op een gegeven moment ook gezegd... Van, ja, misschien kunnen we dat dan met inderdaad die automatische reporting... van uh, door AI bij radiologie in dit geval... Uh, kan het, het gemiddelde niveau wordt dan... Hè, of de verschillen worden er misschien dan daardoor kleiner. Nou, dat mm -hmm. werd wel door, door een van mijn uh, collega-experts bevestigd... dat dat best wel eens zou kunnen. Dus wat, wat mij vooral boeit is het feit dat er allerlei gesprekken zijn. Het is een woelige tijd, maar dan, goed, ik hou daar juist wel van. Want ik vind het interessant om toch uh, bepaalde issues... Uh, keer boven, boven water te bespreken. Ja, en, en denk dat, te... is, dat is. Ik denk, als wij kijken naar wat voor soort vragen
0: wij ingestuurd ja. uh, krijgen, is inderdaad de, vers, de verscheidenheid. Mm -hmm. uh, 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 ervan, wat ik heel erg uh, uh, leuk vind. Maar dat je ook wel ziet dat er inderdaad die tendensen, mm -hmm. te het is al een soort van ja, zeggen, weet je gedeelde smart is halve smart. Oh ja. ja, wij zijn niet de enige vakgroep of wij zijn niet de enige afdeling bij wie dit zo uh, gaat of ja. waar, we, ja. waar we hier tegen lopen. En al dat erkennen, dat is natuurlijk al heel erg, heel erg ja. fijn, hè? dat je gewoon zegt oké, okay, ja, er kan gewoon een hoop beter. Ja. Ik denk dat waar mensen beter in kunnen worden... is er daadwerkelijk dan ook wat mee doen. Ja. Uh, mm -hmm. Omdat ik wel het idee heb dat... misschien ook door wat je zegt, die turbulentie... Mm -hmm. waar mensen in zitten, wel in staat zijn om een probleem te identificeren... Uh -huh. wellicht ook in staat zijn om een oplossing te formuleren... Uh -huh. maar het daarna doen, dat daar nog iets,
1: uh, ja, iets tussen zit. Ja, en dat is wel zit. leuk. Ja, we weten heel vaak hoe het zou moeten... maar het doen is een tweede, hè? Ja. dus de intentie en gedrag. Um, maar, en dus we hebben ook wel eens afgepeild van maar waarom doen ze dat dan niet... En enerzijds kan je dan zeggen van ja, misschien willen ze ook niet alles weten omdat dat frustratie oplevert. Hè? Als je heel veel kennis hebt ergens over, dan denk je oh, maar had ik liever niet geweten, want dan is er nog een hele wereld daarbuiten of allerlei mogelijkheden. Of dat ze denken van ja, het is niet mijn taak om dit op te lossen, dit probleem. Of ik heb toch geen tijd om dit aan te pakken. Of dat gaat toch niet lukken, want uh, Nou, er zijn legio aan excuses en dingen om het niet te doen. Maar het leuke vind ik dat wij ook wel merken dat... Hè, want we hebben bijvoorbeeld een groep... waarbij we vorig jaar in, uh, in april... een soort testrondje van onze masterclass hebben gedraaid. En uh, die hebben toen... de masterclass persoonlijk leiderschap... hebben die gegeven. En dit jaar hebben we dezelfde groep... die wilde weer. En diezelfde groep hebben we... medisch management gegeven. En je ziet gewoon die mensen... soort van... daar is het licht aan gegaan. Ze zijn gegroeid. Ze zijn dingen gaan doen waarvan ik dacht... oh... Je had die ambitie niet en nu ben je medisch manager. Hè? Dus, dus er, 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 je kan wel iets aanwakkeren. Um, dat vind ik wel leuk, dat mensen er en dan energie eruit halen. Hè? Want dat is natuurlijk belangrijk, dat je er niet op leeg loopt. Um, dus ook al denk je van, dit is niet iets voor mij of ik ga er niks mee doen. Het, ja, je, je, je kan er wel wat mee. Ja, sterker nog, dat ik juist de feedback heel erg was van... We konden er echt op
0: praktisch niveau iets, uh, iets yeah. mee. We konden er yeah. iets mee aan de slag. En dat is ook wel hetgene waar je het dan over hebt. Over ook die mindset en ook die overtuigingen mm -hmm. die je hebt. Van waar zit die nou heel vaak van... wel kunnen weten dat iets niet goed gaat... ook wel een soort van oplossing weten... maar het dan uiteindelijk niet gaan doen. Is toch een bepaalde overtuiging die je ervan weerhoudt... dat het gaat lukken. Dat is dus een, een goede vraag... Om je... Ja, de zelfsabotage. Ja, nou ja, dat een, een goede een vraag om jezelf te stellen is dan... Wat zou ik nu doen
1: ja. als
0: ik zou weten dat ik niet kan falen? Ja,
1: uh, en, en dat de... is ook dat risico nemen waar we het toevallig van de week ook over hadden. Hè? Dat je inderdaad uh, ja, toch uit die comfortzone, want dan uh, gaat het, daar gaat het gebeuren. Ja. Sietj, jij nog andere dingen die je geleerd ja. hebt? Ik ben al die titels langs gegaan, alle topics van alle afleveringen. En uh, er zijn natuurlijk ook mensen die luisteren die zeggen... ja, maar hoe is het nu met, hoe is het met uh, de meeste artsen deugen? Ja. De afdeling cardiologie in Isola. Nou, lees het nieuws, zou ik zeggen. Lees het nieuws, <lacht> ja. Nee, uh, uh, daar is ook van alles uh, gebeurd. Dat heb je inderdaad in de kranten kunnen lezen. Uh, maar het positieve daarvan is dat ik dan... Wat, wat ik voor mezelf heel erg vind, is dat je dan ook ziet... Uh, hoeveel er in positieve zin kan veranderen in een jaar. Hè? Want we zijn nu een jaar, een jaar verder en dan denk ik... Ja, je kan gewoon echt wel heel veel tot inzichten komen. En het leuke is dat, dat uiteindelijk heeft dat in positieve zin... eigenlijk uh, voor dat hele ziekenhuis in positieve zin ook wat opgeleverd. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel... Het is ook uh, uiteindelijk komen mensen toch tot inzicht of hebben ineens informatie. En het, in het grotere geheel kunnen ze dat uh, toepassen. Dus dat ik vind er, toch, dit zijn ook fouten die gemaakt zijn. Maar fouten zijn er ook om van te leren. En ik denk dat, dat dat ook even positief bekeken moet worden. Wat ik ook voor mezelf, zeg maar, voor mijn persoonlijke reflectie op afleveringen van wat heb ik zelf nou geleerd. En het practice what you preach principe. Daar had ik het laatst ook met je over, we hebben een aflevering gemaakt... het is netwerken over netwerken. Toen dus zei ik tegen jou van, ik was ergens naartoe gegaan laatst... waarvan ik dacht, hier kan ik heel goed netwerken. En toen dacht ik achteraf, oké, okay, ik heb alleen maar met bekenden staan kletsen. Ja. Um, dus we doen het zelf ook nog vaak fout... Maar als je voor jezelf een concrete vraag formuleert en daarmee op mensen afstapt, dat werkt dus wel heel goed. Dus dacht, ik ah, kan het wel, maar ik moest mezelf er ook even toe zetten. Hè? Dus, nou goed, dus dat is in het kader van, uh, kun... <lacht> wij zijn ook geen heiligen. Nee, ja,
0: en bij de loodgieter lekt het, hè. mijn leven is een puinhoop. Nee, dat, uh, <lacht> dat, valt, dat valt wel mee, maar het is natuurlijk wel zo dat... Ja, niemand is natuurlijk 100% van de tijd altijd, maar van... Uh, nou, uh, kun je me misschien uitleggen? Uh, kan ik het eens van jouw kant bekijken? Of toe uh, ja. uh, zit nee. natuurlijk ook de schelden in de auto. Nee. Uh, ja. uh, denk ik ook niet alleen maar aan oh, die andere meneer. Vast een hele moeilijke dag, namaste. <lacht> Dan denk ik ook van rot op en uh, blijf, <lacht> blijf van mijn baan. Ja. Blijf van mijn baan. Ja. Uh, dus dat, uh, natuurlijk is dat zo. Ja. Maar ik denk wel dat het helpt. En dat vind ik op zich wel geestig om te zien. Omdat we dit zeg maar met regelmaat opnemen. En je er dus ook veel meer mee bezig bent. Ja. Dat je wel een soort van. Ja, dat je dus ook die spier traint. Dat als je erover, als je erover vertelt en je praat erover en je doet inderdaad mm -hmm. onderzoek. Dat je ook bij jezelf denkt als je iets zegt of een bepaalde overtuiging ja. hebt. Dat je denkt van, oh ja, is dat nou zo? Of heb ik dat zelf, uh, heb ik dat zelf heel mooi uh, deze, deze, hè? Dat deze constructie uh, ja. voor mezelf bedacht. Waarom dit wel of niet kan ja. of zou moeten zijn. Of uh, waarom iemand anders stom is of zo. En dat helpt wel heel erg.
1: Ja. Nee, dat klopt. En het is, ik, had, ik zag ook inderdaad nog... Life is what happens to you while you're busy making other plans. En toen dacht ik, ja, life is what happens to you... while you're becoming part of someone else's plan. Dat dacht ik van de week. Ja. He, dus in, uh, dus die de regie pakken. Regiepak. Ja. Nou ja, dus inderdaad wat jij zegt. Door het maken van deze podcast uh, kunnen wij zelf ook reflecteren. En uh, daar leren we zelf ook weer van. Dus dat uh, houdt ons ook weer scherp.
0: Heb jij nog iets waar je zelf nog beter in zou willen worden?
1: Nou, wat ik, wat ik als laatste zei, inderdaad. Ik denk toch dat heel veel mensen uh, graag willen pleasen en dat zorgverleners vaak in die valkuil stappen. Van uh, ik ook ga wel mee, ik doe wel niet te moeilijk. Oh ja. En dan uh, daarna denk ik, oh, maar wat zit er eigenlijk, wat is in het voor mij? Ja. Dus daar moet ik zelf uh, wel op zijn. En dat inderdaad, dat zelfbedrog. Uh, lekker invullen van... oh ja, het is zo, oh ja, het is zo. Ja. Of inderdaad... Uh, wat ik zelf afgelopen jaar ook wel had... Van, uh, dat ik op een gegeven moment dacht... oké, okay, Rosie... Maar waarom doe jij dit niet? Wat zit daarachter? Ja. Ga daar eens even graven. Want dit, dit, dit lulverhaal, dit kan je nog drie keer ophangen voor jezelf en naar anderen toe. Maar het wordt dus nu niet meer geloofwaardig. Dus ga maar voor jezelf even graven waarom je dat dan doet of waarom je dingen dus niet doet. Dat vind ik, ja, maar dat is ook omdat je inderdaad uh, be bezig bent met bepaalde materie. Waardoor je dat ook op jezelf kan toepassen.
0: Ja, en ik denk ook wel ook daar de, de tijd voor nemen in de zin van ik. Ben ondertussen gewend om heel veel, nee, dat zullen heel veel mensen doen, heel veel dingen tegelijk te doen. Hè? Ja. Dus je bent aan het autorijden en ondertussen ben je een podcast aan het luisteren. Ja. En je doet dit en je doet. Je hebt altijd maar uh, dingen op je, ja. op je oren ja. of een beeldscherm voor je. En ik was gisteren, nou ja, heel truttig, maar de ijskast aan het schoonmaken. En uh, zonder podcast, zonder je, podcast want ik mijn oorlog, ja. had ik boven liggen en ik had geen zin om ze te halen. En, Mindful, en, de, de ijskast schoonmaken. Toen was ik dus de ijskast aan het schoonmaken. En ik merkte dus op een gegeven moment: oh ja. Dit is eigenlijk ook best lekker, want ik ja. had van die soort van gedachten... oh ja, en wat vind ik daar dan van? En daar, en ik had dus inderdaad zo'n gesprek met mezelf uh, mm -hmm. in mijn hoofd van... ja, je zegt dit nu wel, maar je mm -hmm. moet wel even daarmee aan de bak van graas... want ja. uh, dit is niet goed, of dat is dat. Of oh, wat leuk, weet je, dus ik had helemaal dat soort... In uh, ons hoofd
1: zijn wij chirurgen met alleen een achternaam.
0: <laughs> dat was ook wat ik dacht, oh ja, je hoeft niet altijd maar...
1: Al die prikkels. Al
0: die prikkels te hebben... Uh, want daardoor ontstaat er dus veel meer ruimte om... Uh, dus inderdaad even zo'n gesprek met je te hebben. En ik vind zo'n zo check-in met jezelf altijd wel heel erg fijn. Uh, dat je een soort van uh, no-bullshit uh, gesprek yeah. hebt. Van, yeah. uh, ja, je zegt dit nu wel, maar je houdt yeah. echt de rest van de wereld voor de gek. Yeah. En uh, ik yeah. kan net doen alsof ik bij de rest van de wereld hoor, maar ik ben het zelf. Dus yeah. uh, ik weet <laughs> ja. dat dit niet klopt. Yeah. Wat ik nu stel, wel steeds vaker uh, ook doe, is dat ik dan als ik in de auto zit... Dat ik dan ook gewoon in de auto zit. Oh ja. En ja. dan vlakt dan, dan dat een beetje voorbij. En, ja. uh, het is niet zo uh, ja. dat ik met me een soort van imaginaire kampvuur-sessie ja. met mezelf ga houden. Zo, en nu nee, gaan we eens dan even wel praten.
1: de, de Lofi Apple-playlist uh, aan. Uh, die is heel erg chill. Wat is de Lofi? Ik heb... Ja, dat is een, een van die uh, chill-playlists. Uh, oh, ja. ik, ik heb geen Spotify, maar Apple Music. Okay. Maar uh, die dan wel aan. Maar dan inderdaad gaat het soort van stromen. Ja. Maar ja diep focus of worden we gewoon ouderroos? Ja, nee, ja maar, dat um, ook. Nee, helemaal gelijk. Dus uh, uh, soms zet gewoon die prikkels uit en stap soms bewust uit die red race om even lekker niks te doen zonder prikkels. Ja. ja ik vond een leuke reflectie. Ik Mochten ook. Mochten jullie input hebben op. Uh, ik moet even helemaal wennen, want we hebben nu geen afronding een samenvatting en ingezonde brief. Mochten jullie denken, hé, hey, maar jullie moeten echt nog eventjes dit onderwerp of dit onderwerp behandelen. Mail ons op info at Jullie weten inmiddels <laughs> wel hoe je dat spelt. Kijk op onze website, benader ons. We doen allerlei leuke dingen en als we dat nog niet doen, dan kunnen we daarmee beginnen. Dit was Beter Worden. Met Roos en Rosie.